0: 文化系トークラジオライフ。文化系トークラジオライフサブパーソナリティの斉藤哲也でございます。えー、これからですね、文化系大忘年会2020の、えー、外伝ということで、えー、始めてみたいと思うんですけれども、スタジオには皆さんリモートした状況ですけれども、えー、倉本沙織さん、西森さん、海、え、猫、ー、さんメロンさん、えー、鈴木実さん永田夏樹さん村山かなめさん早水健郎さんが、えー、今参加していただいておりますえまずはあのー、永田さん本当お疲れ様でした本当に無事にもう本当ぴったりぴったりに終わってギリギリで
1: 終われてよかった時間の読み方が<笑><笑>最後だけは間違えるなってみんなから言われてたから最後は気をつけてました<笑>
2: ラッキー先輩、どこで何,何分でどこ何のしゃべりをまとめに入るとか、決めてたんですか
1: 、うんあのね、それは、ね、決めてあったのと、今回あの、ディレクターさんが新しい人に変わったのだが、あの別に今までもすごい丁寧に指示はいただいてたんですけどあの、丁寧に指示もいただき、やっぱりスタッフの力はありがてえなっていうのは改めて思いましたね。はい
0: それからですねあの鈴木みのりさんがもうそろそろあまりお時間がないということなのでえそうなんですさ、まあ、さ最後にあの、まあ、きょうの感想だったりあの言い残したことなどあれば存分に語ってくだすい
3: ません、なんかあの今年私、ブラック・ライブズ・マターをすごいずっと結構追っててて追ってるって言ってもなんかあのインスタグラムとかツイッター上のあの情報なんですけど<笑>さっき本編で話してた星野源さんの話とかとも通じるんですけどそのセレブリティの人たち俳優有名な俳優の人たちとか結構人権問題としてちゃんと発信をしていてあの何なんだろうこれって思って見てたんですけどまあでも前からそういう動きはもちろんあってっていう流れをこう遡っていくとやっぱりこう60 60年代とかの何でしたっけえっ、ー、と公
2: 。公民権運動。公民権運動。そ
3: うです、そうです。公民権運動とかがちゃんとあって、で、まあ、コミュニティがあって、ブラックの人々のコミュニティがあって、そこでまあ音楽とかがかな、かなんかこう、ヒップホップとか出てきたり、ド b があったりとかっていう、こう、なんか、コミュニティとカルチャーがすごいこうしてることも関係してるのかなと思ってたんですよね。で、なんかその流れの中で、そのブラックの中でも階層階層っていうかいろんな属性が実は重なってる部分があってって、これはなんかインターセクショナリティって言い方をする考え方なんですけど、インターセクションってつまり交差するっていう。つまり、えっと、黒人っていうことだけじゃなくて多分女性とか貧困とかいろんな軸がこう重なってることインターセクショナリティって捉えてそれによってこう一つの属性ではくくれない問題だったり困難みたいなものをこう考えていくっていう考え方なんですけどどうやったらそういうことを考えられるんだろうって思った時にこうなんか遡っていったら遡ってこれすごい私の勝手な妄想なんですけど。読書会とかで、フェミニズムの読書会とかで、60年代とかに、こう、コンシャシネスレーシングっていう動きがあって、まあそこで本を読みながら、そのこう本を介してコミュニケーションを取ったり、もただとにかく語るっていうことだけを、これを読んで自分はどう思ったかっていうことを語ったりだとか、でもっとなんかその本のことだけじゃなくて、実は経験を語る人もいたらしいんですけど、なんかそういうことが、なんか必要になってくるのかなってその次目としてカルチャーとか文化がそういうものになりうるのかな、うん、みたいなことを考えたりはしててっていうすごいちょっと取り留めのないことをなんか今日の話を聞きながら思ってたんですけどなんかそこにヒントが、うん、自分の関心のヒントがブラック・ライブズ・マターの背景とかにありそうだなと思ってて
2: 僕もちょっと1個乗っかっていいですか今の話に。あの69年、まさに公民権運動をやっていて、でいわゆるあの R&B って、本当にそのブラックミュージック、いわゆる公民権運動の文化側面を全部 R&B であるっていう、やっぱり黒人文化の中で、音楽が一番優勢してきた中で、1つ69年にね、ストーンウォールの暴動っていう事件があって、そこで何が起こったかっていうと、いわゆるディスコミュージックが生まれるんですよ。でそれって黒人いわゆるファンクとか RB とかっていうのはもう完全に市民権を得ている中でやっぱそこのいわゆるブラックあのニューヨークのストーンウォール、えー、イーストビレッジの中の一角のゲイバーがひ、えー、しめいてるスポットでかかっていた音楽がディスコミュージックでディスコミュージックはそこからほぼ20年間25年ぐらいへんてこな音楽だっていうふうに思われてきていてそれが今年ねデュアリッパーとかえっ、ー、とドジャキャットとかみんな今ディスコ回帰してるのと今のモードって今僕鈴木さんが言った話ってすごい回帰してる話戻ってきていてディスコの再評価みたいなことって、あのーまあ、初めてではないんだけど今起こってるのはすごい面白いなと思って今の話聞きました。
3: あ,ありがとうございます。だからその話とまさにさらに重ねていくと、実はそのストーンウォールっていうゲイバーにいたっていう人たちは、実はゲイっていう言葉はその当時、今でいうトランスジェンダーとか、いろんなセクシュアリティの、マイナーなセクシュアリティを持ってる人たちがそこに集まっていて、さらに白人の男性っていう、まあ、特権階級ではない黒人とかヒスパニック系とかの人たたちが集ってたってていうでそこがまあディスコカルチャーだったり、まあ、ハウスミュージックみたいなものにつながっていくっていうことだったり、まあ、それが90年代にボーギングとかにつながっていくっていうのを見ててあなんかこうで今年は今年とか23年前ぐらいからそのトランスジェンダーの物語とかが結構そのアメリカでは描かれるようになってきてるんですけれどもそうした歴史を再評価し直す。っていうことでもあるし語られてこなかった物語がそこで紡ぐられていくっていうこともそうなんですけどそこにもう一個そのブラック・ライブズ・マターにかませるとさらにブラックの中でトランスの人ですトランスの女性がすごい虐げられてるっていうのがすごくて1年間でもう40人ぐらい殺されたりしてるんですけどそういうことを訴えるためにブラック・トランス・ライブズ・マターっていうのをこうやったりとかしていて。やっぱそういうことって、まあ、日本のメディアではもう全然取り上げられないことなので向こうではでもそカルチャーを通してスターになったりした人が、まあ、自分の SNS のメディアとかで発信をしたり、まあ、それこそ YouTube でそういうことやったりとかっていうことをやってるっていうのはなんか自分にとってはなんかすごい可能性を感じるというか今年そういうことを考えた年だったのでちょっとお話ししたかったです。
0: ありがとうございます。じゃあ、あのー、こ、これであれ、あれですかね。え
3: っと、ふわっと消えます。じゃあふわ
0: っと。よ<笑>いお年を迎える
4: 。<笑>あの、体力が切れたら、ふわっと<笑>消えていただければ。はい、そうですね。ね体調不良の中出ていただいているので,で。はい
3: 。すみません、なんか、はい、ありがとう
0: ございます。それと、あれですね、あの。倉本さん、あの、どなたかご紹介したいという方がはい。ちょっと
4: 、はい、ぜひご紹介したい方がいらっしゃるんですが。まあ、短歌や俳句。を読まれているんですが、まあエッセイも本当に素晴らしい。とにかく文才がえぐい。工藤レインさんという方を今外伝にお呼びしております。よろしくお願いします。よろしくお願いします、こんばんは、
0: 工藤さん。すみません
4: 、なんかすごいすごい紹介をされてしまって、<笑>画面画面に出てていいのだろうか。いや、ちょっとまだ紹介してもいいですか。はいはい、<笑>お願いします。はい、あの工藤さんはですね、ちょうどあの文芸の。2020年「陶器号」という特集の中でこう特集今日本文学はという特集があってそこでこう90年代生まれが起こす文学の地殻変動と題しましてう90年代生まれだけを揃えてこうリストにしていかにその書き手がすごいかみたいな特集が組まれたんですけど実はその特集蔵元がこう編集させていただいたんですよ<笑>。どうだったんですか。そう、そうなんです。こう<笑>でそこでリストアップをしたしでまあライフにおなじみの方でしたらふずきゆみさんとかもそこで
5: こ、
4: うん、取り上げさせていただいたりとかしていてそこでこう私がぜひお呼びしたいと思ったのが工藤レイさん。ありがとうございます。はい。もう工藤さんこう2018年に一昨年ですね。私を空腹にしない方がいいというエッセイをブックナードというところから出してるんですけれども、まあ自作の俳句をタイトルにして、でその食にまつわるエッセイを書いてるんですけど、まあとにかく文章がうまい。で、こう現在旧釣りなんですよ。すごい。旧<笑>釣りってすごくないですか。うん、<笑>そうでもう本当に、もうこの工藤さんの文章待ち望まれてて、でえっと今年二千二十年にあの。書評系叩き売りラジオバナナでもご紹介いたしました歌うおばけというエッセー紙を今度書士官官房から出してもましてこれも大変話題になっておりますありがとうございますなんかあの<笑>お前が TBS ラジオで言及されているぞって言ってその時いろんな人から連絡どちらにお住まいですかあ私は今あの岩手県の盛岡市に住んでいてあの実家なんですけどなんかめちゃくちゃ雪とか降ってて、今マイナス8度なんですけど
0: 。なんか鈴木みのりさんもすいませんまたお呼びです。<笑>なんか本をこうやってあげて,て<笑>ああ。あり
4: がとうございます。あ、私を空腹にしない方がいいだ。ありがとうございます
0: 。何かあのあ本の感想など。あ、大阪のトイブックスで買いま
5: した。<笑>
0: <笑>あ
3: りがとうございます。そういう本屋のおすすめで買ったんですけど、トイブックスさん。買ってよかったです。ありがとうございます。でも頭がもう働かなく
4: 、すいません。ありがとうございます。四時半のテンションだね。あの四、ね、時半までやる忘年会ってなかなか派手な忘年会です
0: よね。<笑>工藤さんも聞か<笑>聞かない。お聞,<笑>聞いててくださったんですかライフの本編の方も
4: 。本編の方<笑>ちょっとあのー、今日の私有に支<笑>障が出るかなと思って、ああ、うラジコで。<笑>工藤さん、13連勤とかなんですよ、今。そう、今です。そう、<笑><笑>そうバカ連勤を、サラリーマンとして働きながら書いているので、なるほど、なるほど。12連勤のど真ん中ぐらいにいて、イベントとかもちょっとやりつつだ
0: ったので、すみません、<笑>ちょっと。いやいや、むしろそんな中あう、ね、ありがとうございますっう言ったからは。はいあのじゃ、じゃ、ちょっとあの工藤さん、あのいつでも、何かお話ししたいことがあったら、入ってくださって構わないんで、はい。はい、じゃあ、ちょ
2: っとメール
0: 見ましょうか。はいはい、え
2: っ、ー、と、これちょっとじゃ、村山さん、ちょっとライフファミリーからも、いろいろ来てるので、読んでもらっていいですか。
6: はい、えっ、ー、と、じゃ、私の方から、えー、こちらのメールを読みます。野、えー、村貴文さん、ニュースピックスの、えー、方で、以前、えっ、ー、と、共演させていただきました。えー、読みます。永田きさん、ライフクルーの皆さん、こんにちは。今年はリスナーとして聞いていたライフに2回も出演させていただき、私としても思い出深い年になりました。さて、1年を振り返ると、外に出られないこともあって、内面を整えることに関心が向いた年でした。旅重かさなのリモートワークで、身体は使っていなくても、妙に気づかれや、脳疲労に、眼精疲労を起こすことがあり、1時間ちょっとのオンライン会議後にヘトヘトになることが繰り返されていました。なんとかせにゃいかんといろいろ試した結果、たどり着いたのが瞑想アプリです。その中でも最も使いやすかったのがメディトピアというトルコ初のアプリです。ストレスが溜まったとき、やる気が出ないとき、疲れたときのようにシチュエーションごとに瞑想を補助する音声ガイドを流してくれます。思わず有料会員になってしまいました。ちなみに実際のところ、マインドフルネス関連のアプリのダウンロード数は全世界で急増しているそうです。12月には世界シェアナンバーワンのカームというアプリが日本上陸するなど、来年は瞑想アプリ戦争の年になるかもしれません。もう一つ、内面を整えるという点で言えば自炊をするようになりました。料理を作っている時の無心で手を動かす体験、そして自分の力で作り上げたという達成感がコロナ疲れを起こした自分にはぴったりでした。土定版のアプリですが、クックパッドには大変お世話になり、有料会員にもなりました。有料会員めっっちゃなってますねアプリ会社に所属する立場からしてもその UIUX の卓越性には舌を巻くばかりでした来年もすぐにコロナウイルスが消滅することはないですがワクチンが開発されるなど少しずつ巧妙も見え始めていますコロナとうまく付き合いつつ世界が再起動する年になればいいなと思っていますのことですいません私がこれ読みたいですっていうふうに、えー、と手を挙げたのはあの私もですねこのメディトピアっていうのをダウンロードしたからなんですがうん台風リスナーの皆様は誰か使ってるって方いませんかメ
0: ロン先生は使ってないんですか瞑想アプリは
7: 僕瞑想アプリはねメアロだっけなんか何個か使ってますよおで瞑想アプリじゃなくてなんか最近ヒップホップアーティストが瞑想の曲を作っているメディテーション用のものを音源をすごい作ってるんですよ。あ,ー、うん、んあ分
4: かる。ーー私スマホゲームやってたらそのの CM めっちゃ入る
7: あ,のあのですね、えっと、<笑>向こうで大麻解禁されたりいろんなちょっとそういうものがあってで、えっと、それになんか、まあ、ハードドラッグに疲れてみんな。<笑>あのク系にてていそのためにみんなヒップホッププホアーティストが瞑想<笑>作ってるっラ
6: ッパーに、ラッパーにもチルのニーズが生まれているっ
7: ていう流れがあるらしいんですよ、今
6: 。なるほど。かなめ
7: ちゃんは
0: ど,どうなんですか、メディアトピアっていうのを
6: 。メディトピアって、メディトピア、ピアあのー。うんなんか寝る時に使うのにはあのいいなと思いました。もともと私そんなに寝つきはいい方なんですけど、うん、あのよりなんか寝るぞっていう心構えを持って寝ることができるので、なんか自分で自分にスイッチを作るみたいなことが機能があるなと思いました。うん、というのはなんかコロナで、まあ、体もですけどなんか結構セルフケアが心身ともにあの誰しも必要になったのかなと思ってまして結構身の回りであの、まあ、ちょっとコロナウッじゃないですけどちょっと、うん、あの気持ちをやられてしまって少し仕事を休んだりみたいな人がポツポツいるんですね。でなんか話を聞いてると思うのが家で忙しいっていうことの,あの独特のストレスというか、うん、あのこれあの今日ライフパーソナリティの面々は基本的にあのご自宅お仕事体制のある方々ばかりだとは思うんですけれどもああの私一応会社員でして、うん、あの基本的には出社して仕事をするっていう生活をしてたんですけど<笑><笑>あの朝から晩まで。会社でオフィスで忙しいっていうのって、まあ、ある種当たり前じゃないですか、うん、でも家で朝から晩まであの自分のスケジュールが、えー、とあのオンラインで公開されていてそこにボコボコ打ち合わせを入れられてご飯の時間も取れず。あの座家のテーブルとデスクで座ってるだけなのに心身ともに疲弊してるってことに夜気づくっていうのってなんかどうやら結構蓄積してくみたいなんですよねそこが結構はいあの日本中といわず世界中結構直面してるストレスだと思うのでそこでこういうアプリがあのガンガン広告出てくるんですよなんか今狙いに来てるなってすごい感じました<笑><笑>なのであのお聞きしたいのは皆さんがその今年自分のこう機嫌を取るというかあの体もそうですけど、どんなセルフケアをしてたのかなっていうところが、えー、とお聞きしたくて、このメールを読みましたあの教えてしいです。セルフケア、セルフケ
7: アめっちゃ僕、今年しました
6: 。はい、ま
7: ずあの、自分の鏡を見るとですね朝、落ちるんですよ。<笑><笑>何ですか、ね、年,年,年老いた男がいるんですよ、鏡を見ると。鏡の中に。やばいみたいな。俺ちょっとなんか歳老化してきてるみたいなのがあって、俺はやっぱり地方都市に住んで誰とはもう会わないと、どんどんなんか見た目に気を使わなくなっていくんだなと思って、めっちゃ、あれですよ。スキンケアしたり、あと、あの、僕、歯のホワイトニングに初めて行きました。
6: あそれはあの塚越君もあの、ね、歯の,スキンあの歯の,あのホワイトニング剤を使っていて、これがいいよってこ勧めてくれましたそう,しう
7: ,あの、ね、そう僕もホワイトニング剤使ってたんですけど、<笑>なんかホワイトニング剤って結構遅いから、1回あのレーザーで歯医者でやってくれるやつに行こうと思って行きましたね。全全然違い全然違違いました<笑> 1回ですごい聞きましたね、えー、あとね、今の瞑想で言うと僕はもうあのアプリとかがダメなんですよ。あのスマホ脳っていう本が僕、まあ、だ書評まだ書いてないんですけど、うんはい、もうね、スマホ脳に、ね、恐ろしいことが書いてあって、<笑>接続しなくてももうスマホが存在するだけで脳があの反応してると
5: <笑>スマホあの
7: あ。スマホあるでみたいな。うんうん、<笑>もうなんかそれが分かるんですよ。もう電源入ってなくてももう。脳がスマホビリビビビってあるから、それをもう使わないためにお寺に僕瞑想しに行ってます。うん、あ,のあお寺の瞑想会とかにセルフケアしてます、それで
4: 。えっと、みのりちゃんもちょうどこうスキ,、はい、スキンケア、メイク、ファッション、ン料理って言ってたから、はい、もし話せると。ちょっと知りたい。
7: スキンケアどんなのがいいのか知りたいです。いや、なんかジオーディナリーっていう
4: <笑>カナ
3: ダのブランドが<笑>すごい具体的なのがで去年の今ぐらいに出会ったんですよ。で、はいこうデパ地下とかで、デパートで売ってるようなコスメって、バカ高いんですよね。うんうんうん、で、バカ高いし、なんかよくわかんないし、みたいな、うんうん。選ぶの大変みたいな感じがする。安い、これ。ジオーディナリーは、もうな<笑>ちょっと変わった、なんか、ベンチャーで、なんかその、うん、広告費がすごく、その化粧品の値,値段を上げてるから、あの広告を打たないんですよ、ジオーディナリーは。で、SNS だけで発信をしてて、で、自社で開発はしてなくて、もうすでにどっかで開発された美容成分を特許を、まあ、もう申請されてるやつを使って、で、なんかこれ、なんかちょっとトーンアップするのはこれとか、う潤いはこれみたいな感じで、自分で選んで考えなきゃいけないコスメなんですよ。だからちょっとハードルが高くて、なんかその、なんかさっきの本編で話してた話とも通じるんですけど私はもう今年1年ずっと YouTube のコスメオタクの人たちとずっと聞いてて、うん、どううセルフケアをする、うん、<笑><笑><笑><笑>どうなんかそうやってましたね
6: あみのりさんがおすすめしていたやつちょうどこの間コスメライターの友人にもあの勧められました。なんかすごく、えー、あのアプリ的ななんかこうちょっと今ガジェット屋さんなんかにも置かれている美容液だったりしてあの使用感をフィードバックするとなんかその後じゃああなたにはこれが合いますよみたいなことがあのアプリとかウェブサイト経由で教えられるみたいな安いんですよね。そうなんか一
3: 本五百円とか六百円で買えるのでもうそれですすごいコストが三分の一とか四分の一ぐらいにもう下がってあなんか心をいいやそうみたいな<笑><笑><笑>さ
6: っきメロンさんが言っていた<笑>あのー。うん疲れた男がみたいなことは確か半年くらい前に宮崎さんも言っていたなと思ってまして<笑>というのはあのこんなに男性である確かそれも宮崎さんが言ったのと思うんですけど男性が自分の顔を見続けながら喋る機会ってこれまでそんなになかったと思うんですね。あ
7: ーズームでね、は
6: いはい、っていう中でなんか会社の,あのおじさんとかはもうちょっとあの気になるようになったみたいなことを言っていて、うんうん、こういうところからメンズコスメみたいな市場がちょっとずつ。上ががってていいいくのかなという気がしていますあ,、うん、あとなんかセルフケアっていう話でいうと清田さんなんかもエッセイに書いてますがなんか単純に楽しいんですよねスキンケアとか、まあ、メイクも全然楽しいことだと思うんですけどあの男性に結構セルフケアの方法ってあまりこう教えられないというかあの習慣がそんなにないじゃないですか、うん、女性ほど、うんうん。っていうところで是非ライフリスナーの男性のまあ男性性別でくくる必要はないんですけどあのされてない方はスキンケアは私もお勧めしま
7: す<笑>ガ,<笑>ガンプラ感覚でできるのはスキンケアとか
6: <笑>メロン先生はガチ<笑>ガ,ガチ勢ですもんね<笑>いやいや
7: でも,でも軽いです僕はそん,そんなに僕よく見てるユーチューバーは和之助さんっていう人で<笑><あー><笑>あのすごい薬学の知識があるからあのあの成分にうるさい人ですよね成分,を成分をすごいフューチャーしてくるんですよ
3: こ、うん、<笑>れって面白いですよね<笑>、うん
4: 、すえち,ょちょっとあのセルフケア関連に関するメールを一本読んでいいですかはい、はい、えっとシクロさんからのメールです私にとっての今年のイチオシ文化系トピックは予告編でも少し取り上げられていたセルフケアですコロナ禍での孤立感の高まりに対応してかストレスに対して個人で対処する心理的セルフケア関連の本が書店に平積みされている光景をよく見ました。そう確かにそうなんですよ。今年売れた本の中に「セルフケアの道具箱」という、えー、と伊藤恵美さんという方が書いた、勝、う、文、んえー、者から出ている本がありまして、これが、ね、ものすごく、ね、増刷を重ねててね、あの皆さんに結構いろんな人の心に響いてるんですよね。うんうんでこれメールには続きがありまして、えー、とまた HSP ・ハイリーセンシティブパーソン・繊細さんという言葉も話題になりましたが個人に原因を見出、はいだ、は、し、い、それをケアして何とか社会に適応していこうという考えがより広まっていったのかなと思います。自分ができる範囲でストレスに対処していくという取り組み自体はとても歓迎すべきことですが手放しで喜べない側面もあるように思います。菅政権が自助、共助、公助と打ち出したこととも対応しますが、個人に帰席する自己責任的な傾向が高まっているとも感じます。移動、接触の制限により、共助が使えない状況下で、自助に依存せざるを得ない状況は分かりますが、来年は共助も機能する世の中に戻ってほしいなと思っています。これはこう斉藤さんが、えーとこのーーの最後のこともちょっとつながりす、ね、そうですねはいでそこでなんですが、はい、こう私実はこうセルフケアある種のセルフケアとして推しているアーティストがおりまして、はい、そのアーティストを工藤レインさんも推しているということをお聞きしてちょっと工藤さんにそのことをお伺いしたいんですけれども、うんうんまあ、あの今年の私がまあ急激にというかものすごいスピードでハマっているというか<笑>あのアーティストなんですけどあの韓国の BTS の皆さんですね<笑>はい私すごい早朝に起きてるっていうのもあって暴言かもしれないんですけど今まで学生時代とかそのあるべきタイミングがたくさんあったと思うんですけど今までそのアイドルにハマったことが一度もないんで,うんで、まあ、こう結構ひねくれたというか田舎の本当にちっちゃい学校でひねくれて育っていたのでアイドルが好きな人はみんなバカだと思ってたんですよ。<笑><笑><笑>っていう風に、にの可愛い,いジャニーズを追いかけてる可愛い,い女の子たちをそういう風にバカにしていないと気持ち
5: 持てない
4: 。でくらな女だったんですけどやっぱそういうのもあって高校時代とかも韓国 k p o p 好きな子はたくさんいたんですけど。k p o p より先に k p o p を好きな子っていうハードルがあって、なかなかその入る入込まなかったっていうところがあったんですね。で、その本当にでも今,今月なんですよ、はまったのが
5: 。ふ<笑>ん。ほやほや
4: FN !FNS 歌謡祭の「ダイナマイト」のフルでやったんですよね。超
2: 最近じゃないですか。
4: 超<笑>最近見て、たまたま家族と。あのご飯食べながら流していたテレ結構そのなんだろうな外国の方っていう感じもあってなんとなく何も言わずにみんなで見てたんですよ。で「あなんか韓国って感じだね」みたいな感じで母が言ってたりしてその時は「あそうだね」って言ってたんですけど次の日朝起きたら頭の中でその音楽が止まらなくて「なんだっけこの曲と思って「この聴いたやつか」と思って。<笑> YouTube で PV を調べたらもうそれが運の月きというか今の始まりですね<笑>そうなんですよもう最初は7人いるんですけど誰が誰だかわからないかるくて最初私あのそういうのメモするための鍵アカウントがあるんですけどそこに8人で書いてるんです<笑>名前を一生懸命見ながらメモしてるんだけどあの V とテテが別の人だと思ってて<笑>その8人になってたりとか。あとはその髪の色とかで覚えようとしてもあっの色と全然違う色だったりとかしてもうスルいながらいろんな番組に出てるやつとかを見てパーソナリティどんどんこう見て今もだから一日ひどい時3時間この会社員して原稿もあってでめちゃくちゃ時間がなくて差し迫ってるものもいろいろある中で一日3時間ぐらい。その関連の動画を見たりその歌詞の分析してるブログを読みあさったりとかそういうことを今までの人生でしたことがなかったから非常に動揺してるっていう<笑>正直なところあなんかこう押すということへのこう理解が全くできてなくてですねその一番最初にその小学生ぐらいの時に極戦が流行った時に私今26なんですけどその赤西派か亀梨派かみたいなそういう,こうアイドルの分岐みたいなのは<笑>、まあっんか流されるように赤西派かなみたいな感じで追いかけてたことはあれど自分からこう貪欲に話を合わせるためだけじゃなくこう何かアイドルを追うっていうことがなかったんですけど。
2: アイドルが好きなんじゃなくて、ダイナマイトの楽曲にまた動的に
4: っていうことはないんですかあそれもでも大,大いにあると思います。やっぱりその音楽性歌詞が結構気になっちゃう人で韓国語だからよくわかんないで聴けてるっていうのももしかしたらあるかもしれないんですけど、彼らの歌詞の中のかなりこう自信満々な感じが良くて、あの、結構日本の歌詞だとこんな僕だけどとかそういう歌詞があったりするようなイメージがあるんですけど僕が輝いてるのは君も知ってるだろうぐらいの感じでウインクまでかましてくるっていうあまりにもこう何て言うんだろうなアイドルってこういう感じなんだな他のアイドルももしかしたらミッチーとかもそうかもしれないんですけど私にとってのそのファーストコンタクトアイドルのその。ウィンクをしてくるとか、愛してるよって言ってくるみたいな言葉と,とっても初めてだったので。今、こう二十六にして、非常に動揺していると
2: いう。<笑>アイドル体制が低かったんですね
4: 。でも、これね、斉藤さんがお話しした本編でお話ししていた。あの、ビーと、あの、なんだっけ、ドゥと、あともう一つ、ビ、ビケ、ビカム、ビカムの話があるって言ったけれども。うんうんああの BTS の歌詞ってあの他の、k、それまでの k p o p の特に男性アーティストの歌詞って圧倒的に「ベイビー」って言葉が多かったんですってだけど BTS の歌詞分析をしたら圧倒的に「愛」が多かったんですって。んでん,なんかそのリーダーの RM っていう人がこう自分たちのことを説明するときに僕たちは夢を与える存在ではなく夢を与えたいと思っている若者の一人ですっていうふうな言い方をします僕、うん、工藤さんがうーんってうなずいてる私でもその、まあ、星野源さんにはまった時期があったりとか、ちょっとはまるみたいなことはあるんですけど、そのアイドルに対して常にその付き合いたいとか、ハグしてほしいとかじゃなくて、なりたいって思っちゃうんですね、すぐ。なんで私はこれになれなかったんだっていう観点で、うんうん、すぐアーティストのことを見ちゃうんですけど、うん、そういう意味で私はなんかすごいいなりたいこれね BTS のファンめちゃめちゃ多くって自民になりたいとか、うん、なんだかんだその<笑>ジョンググを間近で見れる自<笑>民になりたいとか<笑>複雑なんか欲望が複雑でどか、うん、なかというとガチ恋してるっていうよりはその中のメンバーの一人になりたいみたいな。
0: まさに何か,なんかビ,ビ,カビカムを誘発するようなそういう,う
4: ん,あとなんかやっぱこう頑張ってる人が頑張っている人が自信を持ってそれをやるっていうか謙遜せずにやるっていうことがめちゃくちゃかっこいいなっていうことに改めて気づかされたというかキャリーパミファムさんもなんかラジオで。なんかダンスが上手いっていうのは技術的な問題もあるけど自分が世界一かっこいいと思って踊れるかどうかなみたいなことをおっしゃっててなんかそれはかなり私のセルフケアに関わってきてるというか私もそのものを書いて出すときにもう世界で一番これがいけてるって思って出せるようじゃなきゃいけないなとかそのすごい疲れてても帰りの車の中で爆音で聞くみたいなことでなんか自分を保ってるというかもう瞑想私の瞑想がそれになってるというか。<笑>あ
6: 、その自分のダンスの、あの世界一だと思えっていうのは、二次プロジェクトで JY パーク
4: 。先生
6: もおっしゃってましたね。待ってました。その
4: 話、もう、はるみちゃん<笑>しちゃって、しちゃって、ちょうだい、ちょうだい。
6: <笑>倉本さんが、多分誰よりも、あのくれると思うんですけれども、二<笑>次プロジェクトもね、今年は。接見してましたね。あと、うん、先ほど、その中のセンター的な存在であるミいひちゃんが、えっと休業中、あのお休み中だったんですが、えー、ちょっとずつ。復活していくというニュ
4: ーやでもとにかくねもう j y パークのいいところはプロデューサーですね二重の,の<笑>プロデューサーの j y パークのいいところはとにかくねメンバーを褒めて伸ばすんですよねもう自己肯定感を爆上げしていくんですよねであ,あの二次プロジェクトの中でもこうまあ、朝みたいな形だからみんなライバルなんだけれどもこうもちろんメンバーの誰かが成功したらみんな喜ぶでも誰かがあのうまくいかなかったとしてもみんなで慰めるみたいな感じでこう常にねこうネガティブはぶつけないんですよ。でなんか「鬼滅の刃」が今年ヒットした理由って何ですかって,っていろんなところで聞かれまくったんだけど極論すれば炭治郎が全員褒めるってところに尽きると思うんですよね。<笑>とにかく炭治郎がもう仲間たちを本当に褒めまくるだからみんな炭治郎を好きになっちゃうんだけど、うん、その褒め方っていうのがあの昔のちょっとねあの一昔前のおじさん的コミュニケーションだと「こうまいいいとこあるじゃん」みたいなちょっといじりながらけなしながらまあまあ認めてやるかみたいなのがある種のデフォルトだったと思うんだけどそうじゃなくてめちゃめちゃまっすぐ褒めるんですよ。割とそれがこう今年、本当、去年ぐらいからのコンテンツの人気のあるコンテンツの理由なのかなっていうの
0: うな。るほどあの、うん。西森さん、もともと K-POP のライターとして
4: 。そうなんです。ですね、2011年までの話なら任せてって感じ、はい、<笑>あの<笑> j y パークの話だったらめちゃめちゃできるというのはあるんだけど、でもね、私ができるのなんかエピソードトークになっちゃうが、そんななんか j y パークの思想とかには。ちょっと、至らないかもしれないけど、
1: ちょっと、ちょっとエピソードトークちょうだい。ちょっと
4: 、ちょっと。<笑><笑>まあ、JR パークってもともと、あのー、なんだっけな、えっ、ー、と、国民的お兄さんみたいなグループがあって、あれなんだっけ、今、ド忘れしちゃったけど、で、その後に、あの、2005年ぐらいの時に、ピッ、レインって、ピッ、ピッていたんですけど、ソロ歌手で、あのー、レインも育ってて、だからその頃から、今だと JIP って社長って言われてるんえっと、あ、いや、もちごりって言われてるのか。もちごりって言われてるけれど、あの、その頃って師匠って言われててみんなファンに。あの、なんかまあそれは多分ファンの人と年代が近かったから、師匠ぐらいの立場になって、2PM の時はなんか先生みたいな感じに、社長とかになって、今なんかなぜかもちごりと言われるようになってしまって。<笑>なんかまあ、でもなんかあの人のスター性みたいなのが昔からあって、あの、歌手、自分のプロデュースした歌手のコンサートに日本に来た時には必ず最初に自分が歌ったりとか途中で歌ったりとかしててそれをみんななんかなんか師匠が歌ってるよみたいなこう感じで見てたりとかしててでなんか結構こうキャラの強い社長だったのでずっとあのそれがなんかここへ来てこう日本でアイドルよりもキャラの強い社長となってなんかこうむしろ、ね、j r パークのことの方がみんな注目してる感じもあるような状態になったのを見てあやっぱりなんかキャラ立ってる社長はすげえなみたいな感じに思うぐらいの話しかないけれどでも昔からこう海外とかにちゃんと目を向けててで BTS があの初めてあとアメリカで本当の成功を収めたけれど、えー、とサイとかも、えー、j r パークじゃないなあっちは。えっと、あっちですね。ビッグバーンの方だ。えっ、ー、と、ビッグバンの事務所の人だけど、そういうことをみんな、どこの事務所も、あの、エージェント入ったりとかして、やってきたことの積み重ねが今、あの、BTS に繋がってるので、その、なんか、よく BTS がどういう風に成功したかみたいなのに言われるけど、あれは全部、その、なんか、連なってるなっていうことを私は結構思います。みんながやってきたことが。で、ど、どこが、どのタイミングで行くかっていう、感じを、SM、エンンターテイメントももどこもみんなやって,きてなんかそれがやっぱりその考え方とかアイドル自身の考え方とかそういうものが今の時代とすごく合致したとかいうのもあってあの世界に受け入れられたんだなっていうふうにちょっとごめんなさいそれぐらいしかわかんないんですけど、はい、そんな感じで見てます。
6: いや、ちょうど、あの、西森さんにそんなお話を聞きたかったという方のメールがあるので、<笑>はい、読みたいと思います。はい。えっ、ー、と、港奈さん、ライフパーソナリティの皆様、こんばんは。今年も一方的にお世話になっておりました。西森さん復活会ということで、ぜひ BTS 話などをお聞きできれば。個人的な一押し文化系トピックというか困りごとなのですが、今年おうち時間も増え、各種文化系イベントをオンラインで参加、視聴することが一気に増えたのですが、行きたいと思うイベントは終わってる、かぶってる、知らなかったとなることが多く、結局友達情報という口コミ的な世界に回帰しちゃってます。メールとかだと埋もれて読まないし、探すにしても文化系イベントを網羅しているピアみたいなサイトってあるんですかね私が知らないだけ友達リコメンドといっても、じゃあ、その情報源はどこなんだろう、自分、すごい狭い世界で完結しちゃってたらやばいな、かといって、プッシュ型がいいのか、プル型がいいのか、謎です。という、まあ、ちょっと以下、近況も書いてあるんですけれども、その推し活的なことが、あの皆様、どうこの情報社会の中で、えー、情報を得ているのかっていうのは、私も皆さんにお聞きしたいところです
5: 。
4: あじゃあ、ちょっとだけね。あの私も結構そういうのなんか結構何て言うかな遅れを取っちゃう方っていうかチケットもなんかぼんやりしてたら取られててみんななんかよくこんな情報はあるなみたいな感じで思うけれどあのテレビ番組に関しての録画だけは多分ちゃんと追ってる感じがあるのでなんか気づいた時には例えば今日とかも日本映画専門チャンネルで。和田浩二監督の昔の作品とか一挙に放送とかだったので。なんかそういうのは気づいたときにみんなにも共有しようと思ってツイートとかしてたりはしますっていう話です。どうぞ、どな、どなたか、そういうのがあれば。はい。なんか工藤さんは推し活についてはどうですか。もう本当にここにいらっしゃる皆様からしたら、何かを推すっていうこと。への体制が本当になくてだからあの私あの宇佐美凛さんの推しも言ってあったじゃないですかあれをあの遠野遥さんと前に対談のイベントさせていただいた際にすごいやっぱ宇佐美さんの話というか宇佐美さんともあの仲がいいのでやっぱ読んでみたいなと思って読んでその時はその推しというものにあはいその本ですね推しというものに対してそこまでこう人生が傾いてしまうっていう人の気持ちが全く理解ができなくてかなりその友達にも結構こう遠征とか言っていろいろお金を出しまくってる友達がいるので見てはいたんですけどやっぱりなんかこう共感という意味ではできないようなところがあったんですけどこの12月にこれをこ BTS にちょっとずっとはまって。<笑>でからやっぱ読み返したいというか<笑>見方がやっぱ全然違うなというか生活じゃめちゃ実感ある<笑>生活まだ遅いっていうことがある人とない人ってやっぱ明確な交差があるというかだまっていうことにこの2020年の最後の月になって転がるようにこう理解をしたというところがありましたね。
0: 永田さんも推し,と推し活だったら、一家ある
5: ん
1: いや、でもね、実はね、私ね、あのね、あのほっといたらちっとも燃えないパーソンなんですよ。
5: ほっといたらちっとも燃えない<笑>、うん、
1: 燃えないパーソン。あのね、基本的にあんまりね、人間に興味がない嫌<笑>いだからね。<笑>あんまりねその、例えば個人に。押すとか、あるいは、あの、漫画とかでも、もうこのキャラクターがもうとにかく大好きで、みたいなのって、いや、それはね、一時的にちょっと、あの、集中することはあるけど、なんか、おすっていうのはもう本当になんかこう、観覧進行を乗り越えて、共に添い遂げるみたいなところが、やっぱり、ちょっとはあ、<笑>あるからね、ちょっとはね、うん。そういうのね、結構ないんだよね。うんうん、だからね、意外にね、あの、私ね、押しトークね、あの、割と参加しづらい。うんなんかうんなんかのかなこう本当に真に押せる皆さんの中に混じると自分がめちゃくちゃライトライトファンライト層なんだなっていうことに気がついちゃう感じなんだけ
2: ど、ねうんうん、そういう人なんか実は多いんじゃないのかな
1: 、うんうんうのうん、の私もなん私も私も
4: ,私も作,作品単位ぐらいだったらあれ解除されてるっけ、うんうん、作品とかキャラクターに対してはもうなんかすごくその時にハマれるけど。個人に対してはあまりなんか深くその,その人がどう思ってるかとかを追求しない方がなんかいいのかなって思っちゃうところがあってでもそれはまあなんか年代とかその人の個人とかにもよるのでそう全身全霊をかけてしまうそのなんだろうなかけてしまわなければどうにもならない人の話とかっていうのも分かるけれど
2: け推しがいないとだめな,な同調圧力になってる、うん。
4: うんだからもっと軽いところからちょっと気になるぐらいで楽しんでても別にそれであの本当あそうそう誰が言ってたっけあなんだっけなあそれこそまあ私星野源の話がすごく多くなっちゃってすごい恥ずかしいんですけどあの昨日やっぱ星野源が何だっけな「にわかにわかです」って自分で言ってたけどなんかに,にわかなんてないんですよみたいなことを言っててあすごいやっぱり。ポップスターは言うことが違うなっていうか、からそれこそそれでこそポップスターだなってすごく思ったし、やっぱ大人の感覚だなと思いました。いや、その西森さんこれその星野源押してるんじゃないですか。それは違う。そうだね。星野源のなんていうの結構その考え方とかがちゃんとしてきたことをこう認めてるって感じですね。なんかそうなんですよ。で、私も毎週のようにその俳優さんのこういういいとこを書きなさいみたいなことをもう本当にもう。連発してるので、実はね、誰のことも普通なんですよ、実は。
2: <笑><笑>のことも普通名言だった、ね。<笑><笑>いや、い、今も素晴らしい名
4: 言だった。あ、本当に、なあ、でも好きな、好きなのは、本当にあの、なんか。いたりも、好きな人になって思う俳優様んは、ちょっと多少の、あの、あれは差はあるけれど。あの誰のことでも褒めるところは見つけられるじゃないと、あのこの仕事をやっていけ
2: ない<笑>大体ね、映画で役者を褒め始めると、あつまんなかったんだなみたいなね、<笑>よくある映画、批評家あるある
4: で。で役,者そう役者のことを書いてくださいっていうことが多いから、なんかその作品をいっぱい見ていくわけです、書くときに。そしたら、本当に1本だけでもなんかいいのがあったら、よかった、1本いいのがあった、書けるみたいな感じに。なったりとかあこ,この一本が良いからこそこうい,い締めがかけるみたいな感じでやっているので、うん、でもまあでもみんなみんな割となんか嫌いなところはない,ないぐらいの感覚ですね、うん、どっちかって、はい、みんなになんか好き「あの人のことすごい好きなんですね」とか言われると「いやそんなことはないんだけどな」みたいなこともあったり。<笑><笑>
0: いいろいろ本音がいろいろ出てきたところですけれども、ね、ちょっと告知でですねに西森さんから是非とも告知しておきたいという話があるので、はい
4: はい、12月24日は杉田俊介さんの「仁ととた武しという杉田俊介さんのその評論集なんだけどその中にいろんな人が「うん、あのライフでデうと矢野君とか、えー、とあと誰だ編集者のクーロンジョーさんとか、はいはい、あとお笑いのあの牧田さんでよかったかな牧田スポーツ。はいマキタスポーツさんとかが、うん、あのいろんな対談をしていて、えー、私もその中の対談の一つをしてるんですが、はい、えー、っとさっき最初に冒頭に言ったようなあの誰も傷つけない笑いとはど,どうなのかみたいな話、うんえー、そこでなんか杉田さんはやっぱり、うん、ギリギリのその優しいだけではなくて暴力というものは何なのかみたいなものが描かれているものも見たいみたいな話とかもしててで私そこの話してた頃はまだ春ぐらいだったんでちょっと、えー、別にいいんじゃないみたいなもっと。あの優しい方向に行ってもいいんじゃないかみたいなことも思ったりもしてたし、うん、であの、まあ、半年1年経ってみてまたそういうことも考え直したりあとは女芸人さんとフェミニズムはどうなってるのかみたいな、うん、あの追ってない人からすると女芸人さんってもっとこう抑圧的な、ね、ブスとか人と比べたりみたいなネタをやっていると思われがちなんだけどそこに対していろいろ皆さん考えて。すごく代表的だとバービーさんとかがいたりとかあと最近は私と同じ愛媛出身の人なんですけどヒコロヒーさんっていう人とかが結構割とガチめにガチめにって言ってたけどフェミニズムの話とかをしてる感じネタにも込めてたりとかするんで結構そういうのが面白くなっている。状態のことをめちゃめちちゃた多分すごい長いこと対談してると思います
0: 。うんじゃあ結構分量があるん
4: です、ね、多分 ?2 回やったんでんか今年,今年の初めにやったものがやっぱりもうちょっと全然終えてない状態に今年の末に出るのでそれは困るというので私からちょっとあのもう一回やらせてくれって言って付け加えたりとかしたので結構今の状況もうがっつり読めるんじゃないいかと思いま
0: すに12月24日に、はい、発売です,で,すです。出版社は、は
4: い、出版社は小社、
0: 小文社。はい、もう一回、じゃあタイ,タイトルを、ね
4: あ。ごめんなさい、全部のタイトルじゃなかったな。ひとしとたけし、えー、っと、すね、<笑>サブタイトルはあるんですけど。サブタイトルはあるんですか。ひ<笑>、はい、としとたけし、芸能にとって笑いとは何かですね。はいそれともう一個はハ、はい、ントンヒョンさんと対談を結構ずっといろんなところでしてきてて、えー、2014年からずっとやってきてたんですけど、うん、大体1年に1回ぐらいやってきてて、えー、それのなんか新対談を含めで私書き下ろしもしてえー、っと今年。ます2014年から2020年までの対談の韓国と映画と韓国ドラマについての本が。であの表紙もできて表紙のデザインだけラフだけ見せてもらって、はいはい、あの最果てた日さんの,あの表紙をやってらっしゃる佐々木俊さんという方にお願いしてるんですけどあのラフを見せてもらっても久し,しぶりの自分の本なのでまあ強調ではあるけれど、えー、なんかめっちゃ興奮したというかまあいいいい表紙だったいうのもあって、うんうんうん、あるすごい嬉しくてその表紙を結構いつも眺めてますね
0: もうそれもたたタイトルとか発売日とか,
4: とか発売日まだはっきりは出てないけど2月ぐらいになると思います
0: 2021年の2月に、はい、じゃあ出るんですね、は
4: い、<笑>それも結構なボリュームだと思うし今日話したような「パラサイト」とかの話とか、うん、愛の藤作とかの話も出てくるしああのタクシー運転手とかまああの八鳥とかまあこの56年67年の話が結構昔語ったことをそのままに収録しているのであの,との記憶の書き換えができないというか。うん、あの頃そうだったなっていう認識と本当にあの頃思ってたことっていうのはかなり違うので、うん、それも結構面白いというか記録として面白いなと思いました
0: じゃああんまり昔のやつも過失したりしないでその時のものを出していくっていう感じですね
4: 。すねはいなのでなんかてなんていうかな、うん、いいように記憶を書き換えてないというか、うんうん、やっぱりまだその時はそういうふうに感じていたんだみたいなのは残ってる感じがあります。うんうんうん
0: じゃあ、それも楽しみにしています。は
4: い、いつもね、出す出す詐欺みたいな十年間。<笑><笑>い,いよい,いよ。はい。いつもあの飲み会で。いつだ、いつになったら出るんだろうねみたいな感じだったんですけど。やっと
0: 。やっと、おめでとうございます。はいはい
4: 、まあ、もう一冊しかも準備中です。お、お、はい、すごい。パン茶じゃない。パン茶じゃないけど。テレビの、やっぱり今の。現状について。半分ぐらい書きます。はい。
0: ほぼ楽楽
2: しじゃ
4: ないですかかめっちゃ
0: もう来年はもう西森さんのじゃあ
4: 久しぶりに
0: 、ね、西森祭りの年になるような。今年西森祭りでしたよ結構
4: <笑>、うん、えー、そうなの今年が。うん、うん今ういうい
2: や。今年大活躍
4: 。あ、ほんですかい
2: や。西森さんの進めるドラマ、映画はもう全部当たりだったな
4: っていう,、ねうあ。ありがとうございます。八鳥とかも見てくだ
2: さい。八鳥まだ見てないんだけど。うん
4: 、これからなので。あと。あのナムさんの部長たちとか見てください
7: 、はい、<笑>私だって
4: ドラマ弱いから西森さんのツイート参考にしてますもんね。<笑><笑>ドラマはね、実はね、あの今年必死で見ないといけないと思って見た感じで、3年ぶりぐらいに、2戦以来3年ぶり、4年ぶりぐらいに見たぐらいで、ちょっと最初は追いつけなかったですけど、って感じで
0: 。そろそろ5時<笑> 10分なので、一度。ガイデンパート1をここで終えてすぐにまたパート2の方に入りたいと思います。それでは文化系大忘年会2020番ガイデンのパート1をここで終えたいと思います。みのりさんはじゃあここでさよならかなさすが。はい、どうもありがとうございました。